0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Morgen zusammen. Nach dem ersten Podcast im Februar 2021 sind wir heute mal wieder im Norden von Nürnberg zugegen und wollen mal schauen, was sich seitdem im Schindlerhof getan hat. Herzlich willkommen also der Siegerin des Volkes, wie auch Geschäftsführerin ihrer Human Stars Nicole Kobiol, herzliche Grüße nach Franken.
0: Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir wollen mal schauen. Februar 2021 haben wir das erste Mal einen Chicken Podcast gemacht. Du erinnerst dich bestimmt ja, noch. Ich erinnere
0: mich. Ich <lacht> schon wieder so lange her, verrückt.
1: Und das ist das ist genau das, also das ist ein neues Format was ich ja schon mit Arne Mund und Helge Lüthers gemacht hatte, die auch zu Gast waren damals. Und wo wir einfach mal zwei Jahre weiterschauen, was ist denn so passiert in der Zwischenzeit? Ja. Und der Schindlerhof ist ja bekannt für seine Wortschöpfung, wie die eben erwähnten Human Stars statt Human Resources oder auch die Herzlichkeitsbeauftragte. Gibt es nach unserem Schnack vor über zwei Jahren denn wieder neue? <lacht>
0: Neue Worte ähm, in dem Sinn jetzt eigentlich nicht. Aber der Ludwig Erhard preis die Assessoren waren ja jetzt da. Ja. Und die haben dann äh, zu mir gesagt, das wäre doch ziemlich mutig, dass ich unsere Mitarbeiter Human Stars nenne. Mhm. Dann habe ich zu denen gesagt, ich finde es ziemlich mutig, <lacht> Mitarbeiter Human Resources zu nennen. Und ich bin ja. immer wieder, dass noch keiner eins auf die Nase gekriegt hat. Das, das haben die noch nicht verstanden. Das ist irgendwie, das ist, ja, das ist so... Die Macht der Gewohnheit. Ne, Man denkt nicht mehr über diese Worte nach. Und von daher denke ich, werden wir schon noch einige Wortschöpfungen finden. Aber ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist nichts Wesentliches mehr passiert. Also das mit dem Unternehmensvorreiter hatte ich, glaube ich, schon, oder?
1: Das wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Bin ich jetzt nicht sicher, weil äh, das Wort Unternehmensnachfolge finde ich auch kein schönes Wort. Mhm. Wer möchte denn nachfolgen noch dazu in der Zeit, in der es so viel Neues zu entdecken gibt und dann reden sie immer von großen Fußspuren und so weiter. Das ist kein spannendes Leben, ne? wenn mhm. du nachfolgst. Und ein Unternehmen braucht eigentlich keinen Nachfolger. Ein Unternehmen braucht ja wie eine Art Unternehmenszukunftsbegleiter. Immer wieder die aktuelle Generation muss ja das Unternehmen in die Zukunft führen und niemanden nachfolgen. Mhm. Das ist auch so ein Wort. Ich bin mir jetzt immer gar nicht sicher, welche Worte habe ich wann. Ähm, dran
1: <lacht> ja, es sind ja sehr viele. <lacht> <lacht>
0: Es ist, es ist, schwierig zu sagen, wann das alles gekommen ist. Aber mir kommt immer wieder, ja, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke über manche Tage, dann fällt mir das oft auf, dass wir Worte verwenden, die einfach nicht mehr passend sind und so daran gewöhnt sind, dass wir sie einfach weiter verwenden. Mhm. Das ist eigentlich sehr schade.
1: Ja, das stimmt zwar. Manches finde ich dann ein bisschen bemüht. Ne? Also es gibt zum Beispiel Arne Mund, den hatte ich ja schon erwähnt, von halbersbacher Hospitality. Der ja. mag das Wort Personal überhaupt gar nicht. Und da, da kappeln wir uns immer so ein bisschen. Hättest du denn eine Alternative für, für Personal? jetzt Das ja, sind ja
0: die Human Stars. Ne? Personal haben wir auch noch nie verwendet. Wir hatten eben auch Mitunternehmer. und mhm. ähm, ja. Aber das Thema Human Stars finde ich einfach den schönsten Begriff dafür. Ne? Weil, also Human Stars hat nichts mit Star-Allüren zu tun, mhm. sondern dass jeder sein Strahlen entfalten kann. Und in der Organisation braucht es ja auch kleinere und größere Sternchen. Ne? Also unser mhm. Sommelier hatte vorgestern 23-jähriges Jubiläum. Das ja. ist klar, dass der heller strahlt als ein Azubi, der vielleicht vor zwei Wochen angefangen hat. In der Küche hat da einer angefangen. Also ich meine, der braucht schon ein bisschen, bis er seinen Strahlen so richtig auch entfalten kann. Aber du brauchst ja die Azubis genauso wie die Profis, wie die Sommeliers, wie die Teamleader. Also es ist ja, da fällt mir noch ein Begriff ein für die, für die Teamleader. Da sprechen wir von inner circle. Genau nicht auch so schön. Da gibt es mhm. kein oben, unten, rechts, links. Du bist einfach im Kreis gemeinsam und kannst, äh, ja, die schwierigen Themen, die es auch oft ja gibt, gemeinsam besprechen und gemeinsam Lösungen finden. Mhm. Also ich mag diesen Begriff Inner Circle auch sehr gern.
1: Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich wollte jetzt nochmal Personal nochmal abhandeln. Human Stars ist ja durch euch besetzt. Das können, können wir jetzt ja nicht, kann hier, darf jetzt ja nicht jeder benutzen. Ne? Das ist nicht. Also in euch.
0: Kopenhagen haben sie den ganzen Kongress so benannt. Ich finde, okay. Okay. Wenn das jemand anders benutzt. Na
1: gut. Das okay. ist doch
0: eigentlich schön. Die haben den Human Stars Kongress in Kopenhagen gehabt. Das war mhm. auch irgendwas eben in unserer Branche, ich glaube, mit Bars und Diskotheken. Mhm. Und äh, ja, haben das einfach so genannt. Fand ich, fand ich, ich habe mich da gefreut. Das ist doch schön.
1: Na gut, mal gucken, was Arne dazu sagt. Jetzt hatten wir, jetzt hatten wir Inner Circle statt Führungskräfte.
0: Richtig.
1: In Inner Circle ist jetzt nicht so ganz neu, aber fand ich jetzt auch in der Recherche auch klasse. Hatte ich jetzt damals ja, noch nicht ist gefunden.
0: So ein, so ein Indianer, der da drüber so einen schönen Spruch gebracht hat. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn noch hundertprozentig zusammenkriege. Und der ist eben auf Englisch. Aber es war so ähnlich wie um, In the circle we are all equal. When in the circle no one is in front of you, no one is behind you, no one is above you and no one is below you. Mhm. And uh, the sacred circle is designed to create unity. Irgendwie so ähnlich ist dieser Spruch. Und das ist auch das Schöne an den Human Stars. Wenn du dir ein Sternbild vorstellst, ist auch keiner über dir und unter dir. Mhm. Im Himmel sind wir alle oben und da gehören wir ja auch hin.
1: Das Schöne war, dass ich das Englische eben sogar verstanden habe. Mit, mit Sprechen hapert es bei mir ja ein bisschen, weil ich so es so selten machen muss, aber verstanden habe ich das. Ja, Sehr schön, sehr gut gemacht. Wobei
0: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es hundertprozentig zusammengebracht habe, aber ich finde diesen Spruch wirklich so wunderschön. Ich habe ja. richtig Gänsehaut gekriegt, als ich das das erste Mal gelesen habe und habe gedacht, ja, das, das ist es einfach, Ne, dieses, dieses Gefühl.
1: Und so, wenn wir jetzt zurückschauen, dann hast du auch ein Buch rausgebracht in der Zwischenzeit. Ach, dem, war
0: das auch neu in der Zeit?
1: Also, ich habe ich hab gelesen, 21. Oktober 2021.
0: Ah ja, stimmt. Ist das rausgekommen. Fucking Leadership. Fucking
1: Leader. <lacht> <Ja>. der, <lacht> <Die> <lacht> der Titel spricht ja irgendwie für sich, aber erzähl mal trotzdem, worum es dort geht.
0: Ja, Fucking Leadership ist eigentlich so eine Art, wie sagt man, eine. Ja, eine poetische Verführung zum Nachdenken, so über alle klassischen Nummern und wie es eben anders sein könnte, mhm. äh, beruflich und persönlich. Also ich finde ja immer, es ist wichtig, dass man sich über sich selber Gedanken macht und wie man sich gerade fühlt, wie der Tag gelaufen ist. Ich, ich habe immer eine Reflexion des Tages und daraus lerne ich wieder viel und dann fallen mir eben auch daraus Dinge auf, die ich dann beruflich anders machen will mhm. oder oder wo, wo, wo oder ne, vielleicht auch was gerade super gelaufen ist und da habe ich lauter so Begriffe es ist es ist wirklich wie eine Art Poetry Slam nur der Berufswelt quasi ja. und fucking Leadership ist eben ein Titel da draus es geht auch um Verantwortung um die Human Stars ganz schön finde ich auch dass man Perspektiven flexibel bleiben muss Petri Heil, der also der 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 Wurm muss nicht nur den Fisch schmecken, sondern der Angler muss auch Bock auf Angeln haben. Mhm. Das ist ja ne, die. Wie kriegst du die neue Generation dazu, diese Leidenschaft für unseren schönsten Beruf der Welt zu finden? Und ich muss sagen, das das gelingt gerade auch so gut. Wir haben so viele Bewerbungen für Azubis. Also Sex haben wir jetzt schon fest, aber wahrscheinlich werden wir neuen Azubis einstellen. in die Finde ich schon cool. Und eben, ja, Trust Dreaming. Wie kommst du, wie kommst du zum Vertrauen? Vertrauen ist, denke ich, einer der wichtigsten Werte im Unternehmen. Aber auch Wortzauber, Herzlichkeitsbeauftragte, die verfickte Konfliktfähigkeit. <lacht> 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 ja, ach Gott, lauter so Zeug halt. Das sind lauter Texte, die eines Nachts entstanden sind. Äh, und die ich dann natürlich noch mal gewaschen und gebügelt habe. <lacht> aber dann auch einfach ganz schnell reingepackt. Ich hatte während Corona so viel Zeit und ich musste auch was Schönes machen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, die Texte zusammenzupacken und in ein Buch zu führen. Schön. Und äh, ja, wir haben dann auch äh, diskutiert und viele haben dann zu mir gesagt, "Nikki fucking Leadership, das ist schon sehr provokativ. Aber ich finde... Es ist ja auch eine neue Zeit. Ne? Wir merken doch alle auch in allen Branchen, dass sich die Welt ein Stück weit verändert. und ja und ich finde es ich finde es find irgendwo eine wunderbare Zeit. natürlich ist es auch anstrengend, aber da jetzt dabei sein zu dürfen, finde ich toll. Und diese alte Art von Management, ich weiß nicht, das hat mich noch nie angemacht und, und so haben wir auch noch nie im Schindlerhof uns aufgeführt. Und ja, das ist eigentlich so unsere Art zu leben und zu arbeiten, die da in Poetry-Slam-Form äh, vorgestellt ist.
1: Das hast du gerade gesagt, Auszubildende, neues Stück. Und als wir Anfang 2021 sprachen, wütete Corona ja mit seiner nächsten Welle. Richtig. Und wie ist denn sonst der Schindlerhof durch diese harte Zeit gekommen? Auch was jetzt die Human Stars, guck mal, ich habe es geschafft, Human <lacht> Stars, <lacht> Angeht. Ja, sind ja alle, alle dabei geblieben? Ja, wir ja wir haben,
0: also wir haben zwei Leute verloren. Einer ist in die Immobilienbranche gewechselt und eine ähm, ist äh, auch, also beides mal Immobilienbranche, mhm. würde ich sagen, interessanterweise. Und ansonsten haben wir alle behalten. Uh, unser Glück war, wir hatten ja eh schon die Mitarbeiter-App, die haben wir schon vor ich, ich glaube 13 Jahren oder so ja. entwickelt. Dadurch sind wir mit allen immer in Verbindung geblieben. Uh, wir haben dann eben auch uh, sogar so Videokonferenzen gemacht, wo wir vorgestellt haben, was wir uns wieder ausgedacht haben, jeder konnte dann wieder auch seinen Input dazu geben. Und so waren wir immer in Verbindung. Und das hat natürlich sehr geholfen, über diese Krise zu kommen. Ich habe dann noch immer reingestellt, wenn wir wieder eine Hilfe bekommen haben, wie die Konten stehen. Ne? Also ich fand auch cool, viele hatten Jobs nebenbei, weil die konnten nicht nichts tun. Äh, manche waren bei der Deutschen Post, einige sogar. Ja. Und haben aber sofort gesagt, Niki, wenn der Laden wieder aufgeht, wir sind sofort wieder dabei. Und das finde ich einfach, das war also wirklich auch wunderbar, das so zu sehen und so zu erleben. Aber natürlich war es die schwerste Zeit. Aber immer, wenn wenn du es schwer hast, dann... Ähm die Krise ist ja gleichzeitig auch die Chance, ne? Es mhm. ist äh, dann entstehen viele neue Dinge und wenn man mal aus der Schockstarre raus ist und dann an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, es ist eine beschissene Zeit, wir sind jetzt hier drin und müssen das Beste draus machen, dann kannst du auch wieder kreativ werden und 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 es fallen dir Dinge ein. Und uns ist in dieser Zeit aufgefallen, der Schindlerhof ist eigentlich war ja vor Corona ein reines Geschäftshotel mit Schwerpunkt Tagen, ne? Mhm. Und jetzt ähm, ist uns aufgefallen, wir sind ja fast wie so ein kleines Ressort und haben auch viel mehr jetzt uns geöffnet für die Privatgäste, die dann am Wochenende da sind. Das ist auch interessant. Ne? auf der einen Seite gibt es ja nicht mehr ganz so viele Tagungen wie früher, weil du einfach auch viel digital erledigen kannst, mhm. was ja auch für die ja, es ist ja auch gut so ne, dass du nicht mehr dauernd in dein Auto steigen musst und ja. keine Nacht mehr zu Hause bist. Also ich finde es auch eine schöne Entwicklung. aber so haben wir für den Schindlerhof auch was gefunden, wo, ähm, wo wir trotzdem noch äh, unser Geschäft generieren können, wo wir Menschen zum Strahlen bringen können. Ach, und da fällt mir gleich was ein, was wir <lacht> haben in den zwei Jahren six, das hätte ich fast vergessen. Wir haben ja alle vier Jahre, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, alle vier Jahre äh, stellen wir unsere Spielkultur auf den Prüfstand, gemeinsam mit allen im Team. Und das haben wir letztes Jahr tatsächlich gemacht, haben dann äh, die gesamte Spielkultur angeschaut und haben eine ganz große Neuerung reingebracht, nämlich diesen Golden Circle von Simon Sinek ähm, mit dazu aufgenommen. Ich meine, der fragt ja, du musst, du musst wissen, was du tust. Logisch, das können alle Firmen beantworten. Das ist natürlich, wir sind ein Hotel, wir sind ein Restaurant, Tagung, Bankett. Das Leisure-Business kam dazu und Life-Wide-Learning. Ähm, aber es ist schwieriger zu sagen, wie du die Dinge tust, wie wir es tun, ist unsere Vision. Also das ist diese wahre Herzlichkeit und mhm. Talentschmiede. Das ist, wie wir es tun, als wahre Herzlichkeit Gästen und Mitarbeitern gegenüber und Talentschmiede natürlich den, dem Team gegenüber. Wir hatten alleine im letzten Jahr 44 digitale Weiterbildungen, äh, sechs vor Ort Weiterbildungen und ganz viel individuell, Assistant Sommelier. Jetzt hat sich einer angemeldet zum Hotelbetriebswirt. Und, und, und. Also individuelle Weiterbildung steht auch ganz hoch im Kurs. Aber das Wichtigste ist eben sagen zu können, warum stehen wir eigentlich auch früh auf? Also das Why von Simon Sinek. Und da haben wir uns tatsächlich auch in der Familie ein bisschen gestritten. So ein bisschen
1: <lacht> Überraschenderweise.
0: <lacht> Gut, da sind wir sowieso Experte drin. Aber es ist nie bösartiges Streiten. Es ist, Streiten. Nein, es ist nein. so gemeinsames Diskutieren. Ich habe mich noch nie mit meinen Eltern gestritten. Das finde ich so schön. Aber natürlich diskutieren wir.
1: Ich, hatte, ich kann mich noch erinnern an das, an das eine Video, was wir auch letztes Mal besprochen hatten. Mit dem ah, ja, ja genau. sehr, sehr beeindruckend, <lacht> deshalb musste ich so schmunzeln.
0: Auf jeden Fall ging es da um unser Why. Und der mhm. Klaus meinte, na, das ist doch ganz klar, unser Why, also das ist die Herzlichkeit. Aber ich habe dann auch gesagt, hey, ich stehe nicht früh auf, um herzlich zu sein. Also das ist, das ist für mich kein Grund, früh aufzustehen. Und dann haben wir das auch, wir haben eine richtige Projektgruppe gegründet, auch mit der Maike Wilmovic, die das extern angeleitet hat. Eine gemischte Projektgruppe, Das sind mir sowieso immer die Liebsten mit Azubis, Profis drin. Also nicht immer nur ähm, nur mit Teamleadern oder nur, nur mit Jungen oder nur mit alten Leuten, das finde ich immer langweilig, sondern wirklich gemischt. Und da kam ein richtig starkes Ergebnis raus, wo ich wirklich dafür stehe ich früh auf, das ist, wir lassen Menschen strahlen, damit die Welt heller wird.
1: Hm. Und
0: das finde ich einfach wunderbar, oder? Ja. Das ist, das ist wirklich, das ist intern wie extern, also intern meine ich jetzt für, fürs Team, genauso wie extern für die Gäste, für die Lieferanten, für alle, die an den Kernprozessen beteiligt sind und das, das trifft es einfach. Und das hat uns wieder einen ganzen Schwung nach vorne gebracht, diese Arbeit mit unserer Unternehmenskultur. Ich finde es immer sehr wichtig, dass sich Firmen damit nicht nur einmal beschäftigen, sondern immer wieder und äh, wir haben es ja sogar im Tune tagtäglich drin. Hatte ich das im ersten Podcast erzählt? Tune ist doch unser Instrument der Reflexion für die Teams. Es wird täglich in allen Teams gemacht. Und T steht dabei für Touched by the Schindler of Spirit. Also haben wir unsere Unternehmenskultur heute gelebt? Haben wir gespürt, dass wir Menschen zum Strahlen gebracht haben? Haben wir unsere Werte gelebt? Äh, und die Werte haben wir übrigens auch nochmal ergänzt. Wir hatten bisher... Äh, nur in Anführungszeichen drei Werte. Das war Freude am Tun, Freiheit bei der Arbeit und Harmonie im Miteinander. Und während dieser Überarbeitung ist uns aufgefallen, uns fehlt was. Nämlich das Vertrauen im Zusammenleben und Arbeiten, die Neugierde als Jungbrunnen und die Passion als Antrieb. Das haben wir mhm. wirklich jetzt noch schriftlich mit reingenommen. Jetzt haben wir quasi sechs Werte, haben wir das gelebt. Und dann natürlich UNE, also von Tune. Uh, U ist Use of Quality Standards, das ist natürlich auch wichtig. Ne? Du kannst mhm. ja nicht so ein herzlicher Haufen sein, bei dem nichts funktioniert. <lacht> N ist Natural Wellbeing, haben wir uns wohlgefühlt, haben sich unsere Gäste wohlgefühlt. Und E ist so die Energie. Und ähm, ja, dieses Tune finde ich unheimlich spannend. Ich guck's wirklich jeden Tag an. Das ist immer das Erste, was ich früh mache, wenn ich aufwache. Und äh, ja, das, das, das hilft total. Und damit messen wir im Prinzip unsere emotionalen Werte. Also Robert F. Kennedy hatte ja mal so einen schönen Spruch gebracht. Er hat geschrieben oder gesagt, das Bruttosozialprodukt misst weder unseren Witz noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unsere Gelehrsamkeit, weder unser Mitgefühl noch unsere Hingabe an das Land. Es misst kurz gesagt alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Und so ähnlich ist es mit Betriebskennzahlen auch. Du kannst ja nicht am Umsatz ablesen, wie war die Stimmung an Bord? Und das Tun dient dazu, ja, diese Stimmung an Bord aufzunehmen. Und das ist wichtiger als manche. Natürlich musst du deine Kennzahlen im Griff haben. Du kannst nicht äh, rote Zahlen schieben und meinen, da wirst du jahrzehntelang am Markt erfolgreich sein. Aber, aber du brauchst eben auch das, worum es eigentlich geht. Und das ist, die Emotion wird ja immer wichtiger.
1: Und das wird jeden Tag gemacht?
0: Jeden Tag in jedem Leistungsbereich. Ganz wichtig, das dauert nicht länger als zehn Minuten, dazu dringt der Service auch oft den Feierabenddrink oder die, die Küche, aber das wird immer gemacht, schriftlich in unsere App gestellt und okay. jeder von uns kann alle Tunes am nächsten Tag lesen.
1: Okay. Unheimlich
0: spannend und interessant.
1: Und das muss jeder machen? Oder wenn man, wenn man mal keinen Bock dazu hat?
0: Dann, äh, nee, also wenn man mal keinen Bock dazu mal Gut, einmal äh, war die Küche zum Beispiel, die war fertig nach einem Tag, wo wir Full House hatten, durchgehend. Dann hat sie einfach die Bons fotografiert, ein dickes Herz aufs tune <lacht> Die gereicht.
1: hat auch gelangt. <lacht> <umgeladen>. Okay. <lacht> das wurde
0: muss, dann natürlich auch gefeiert.
1: Da muss, muss aber auch die Bereitschaft von, von jedem da sein und das. Das dann ja, ja auch wieder und, von, äh, von gutem Klima bei euch, ne? dass, dass, dass sie das machen.
0: Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, dass sie verstehen, warum sie das machen. Natürlich. Es ist ein Instrument der Reflexion. Und wenn du verstehst, warum das so wichtig ist, dann machst du das auch. Hm. Aber wenn es dir vorkommt, als wäre es reine Bürokratie, dann versuchst du es zu umgehen. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn neue... Human stars im Team sind, dass wir erklären, warum machen wir das? Mhm. Warum, warum haben wir diesen, diesen Aufwand, den wir betreiben? Wofür ist das gut? Und gerade wir haben ja verschiedene Instrumente der Reflexion, der Max-Star-Index, eben dieses Tune, aber auch der Erfolgsspiegel tagtäglich äh, stelle ich die Kennzahlen rein in die App. Was haben wir für einen Umsatz gemacht? Was brauchen wir am Tag noch für einen Umsatz, um unser Ziel zu erreichen? Was sind die Warnkosten? Was sind die Teamkosten? Auch das ist täglich da drin.
1: Wenn wir jetzt auf die Gäste gucken, da hast du jetzt zu so deinem 23. Jahresjubiläum eine tolle Monatszahl veröffentlichen dürfen. Wie meinst du? Da hattest du gesch geschrieben, dass du 150.000 über normal ah, Das, meinst bist. Du, ja, also das ja, hat ja auch mit Gästen zu tun. Ich wollte jetzt auch ein bisschen auf die Gäste. Wie, wie sind die wieder da? Tagen ja, weniger, sind, aber sind die ja. Gäste wieder da? Und diese Monatszahl, die du veröffentlicht hast, die macht genau. das ja offensichtlich aus, dass es nach Corona, Corona da auch wieder gut läuft. Jetzt,
0: ne, genau. Also uns hat also wirklich die Gäste wieder reingespült. Wir haben, wir haben unheimlich viele Hochzeiten. Wir könnten viel mehr annehmen. Wir haben tolle Tagungen. Äh, wir hatten jetzt ähm, ja eine ganze Woche eine Tagung, vor zwei, drei Wochen war das. Ich habe immer kein richtiges Zeitgefühl. Die <lacht> Firma, die unser ganzes Haus gebucht hat, alle Oha. Tage. Räume. Und aus der ganzen Welt ihre Top-Führungskräfte hierher gebracht hat, um an diesem Ort gemeinsam ja die Transformation voranzutreiben. Und das finde ich auch so schön, dass die Gäste, das, das ist von uns, was früher bei uns ein Nachteil war, ist ja das Hoteldorf. Viele mhm. haben dann gesagt, oh fuck, jetzt regnet's, es, jetzt wäre man nass, äh, wo ist hier die Überdachung? Jetzt sind unsere vielen Außenbereiche ein Riesenvorteil. Keiner motzt mehr, wenn es regnet und alle freuen sich doppelt, wenn sie raus können. Ne? Die, mhm. haben, die haben hier so viele Möglichkeiten, sich auszubreiten, innen wie außen. Und, und ja, die haben den ganzen Laden gebucht und, und haben da wirklich ja ihre Transformation vorangetrieben. Und ich schreibe gerade so einen Text, den ich gerne jetzt demnächst wieder mal posten möchte, dass wir eben ein Ort sind, an dem du auch so optimal tagen kannst, mhm. weißt du? Mhm. Weil du hast nicht nur die Top Technik. Wir haben ja übrigens haben wir auch äh, apropos Top Technik. Wir haben für <lacht> 100.000 noch ganz viel mehr diese LED Wände. Ne, im Denkraum ja. ist eine riesengroße LED Wand. Du brauchst nichts mehr zu verdunkeln. Du bist wirklich baff. Also es ist richtig cool. Und du brauchst natürlich schöne, ruhige Räume, keine Frage, du brauchst wunderbare Speisen und Getränke und du, du brauchst eben noch viel mehr, du brauchst diese Gesamtanlage. Ich mache ja gerade meinen Jagdschein ähm, und da habe ich gelernt, es gibt den Be Begriff in der Jagd, der nennt sich befriedetes Gebiet. Das ist ein Ort, an dem nicht scharf geschossen werden darf. Ja. Ich denke, wir sind im übertragenen Sinne auch eine Art befriedetes Gebiet, wo sich so große Unternehmen, die sonst in strengsten hierarchischen äh, Gefilden sich tummeln, einfach auch mal kreativ sein können und, äh, ja, und, und zu ihren, zu ihrem innersten Herzen vordringen können, weil, weil es einfach, ja, hier wird nicht scharf geschossen, hier kann, <lacht> kannst du auch sein, wie du bist, der Human Star, aber auch der Gast. Und es kommt im Moment wirklich super gut an, also ich war Baf, als ich die Märzumsätze gesehen habe. Der April war nicht ganz so gut, da waren wir 1500 Euro hinter Plan. Aber da Oho. sagen die Banken, sagen also bei 1500 Euro, <lacht> bei 500.000 Scheinen, das ist jetzt echt nicht viel. Und äh, Aber da waren wir ein bisschen enttäuscht. Und jetzt gut, der Mai hat jetzt erst angefangen. Ne? Da kann man ah. nicht so viel sagen. Was haben wir denn heute den vierten? Ja, das, das kommt schon noch.
1: Hast ja eben über das Sachliche gesprochen, LED-Wand und dann gibt es noch ein neues mobiles Streaming-Studio.
0: Und, ah, ja, weiter genau. und so
1: fort. Aber Richtig. was ist denn was ist denn jetzt durch die Pandemie Positives im menschlichen Bereich äh, entstanden? Hast du da irgendwas? Wir haben damals darüber gesprochen, dass wir uns aufregen, dass keiner Danke sagt. Hat sich, ah. sowas, hat sich sowas zum Beispiel verbessert?
0: Was uns im Team sehr auffällt, dass wir, weil wir hatten jetzt so viele Schnupperer bei uns, klar, die Azubis werden gerade eingestellt und da haben wir natürlich dann die Phase, das Team bewertet ja auch quasi jeden Schnupperer und entscheidet dann selber, nehmen wir ihn auf oder nehmen wir ihn nicht auf. Mhm. Bei dieser, bei diesen Diskussionen ist wirklich wieder rausgekommen, dass wir ein Bombenteam sind mit einem Wahnsinnszusammenhalt. Und daraus sind dann auch wieder dieser Stolz entstanden und auch dieses Selbstbewusstsein. Und wir sind hergegangen und haben uns tatsächlich nach diesem Tal der Tränen, ich meine Corona waren doch fast drei Jahre, oder? Ich habe es ja. gar nicht genau im Kopf.
1: Naja, so gefühlt ich auf jeden auf jeden Fall
0: Fall. Auch sehr getraut. Also es war nicht ich, die die Idee hatte, sondern es war das Team. Es war, es war äh, in dem Fall war es ähm, im Jahreszielplan innerhalb vom Inner Circle. Die Teamleader, die gesagt haben, Niki, lass uns wieder bei Great Place to Work bewerben, weil wir es sind. Wir sind ein great place to work und da habe ich erst gesagt, oh Gott, naja, wollte er das wirklich machen, also pff, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob wir da gleich nach der ganzen Kurzarbeit so gut abschneiden werden und wir haben es uns dann auch gewagt und hatten äh, 92 Prozent Trust Index, also die Mitarbeiterbefragung ist ja schon gelaufen, Trust Index ist die, ist, äh, die, die objektive Zustimmung von allem, was wir so tun und 95 Prozent subjektive Zustimmung, also wir hatten wieder ein Bombenergebnis, da ist allerdings die Preisverleihung dann erst 2024. Also wir waren jetzt zu spät für die für 2023, aber 2024 sind wir dabei. Dann haben wir uns bei Top Service Deutschland beworben, haben gewonnen im Bereich B2B beste bestes Unternehmen im Bereich B2B branchenübergreifend und jetzt zum Ludwig Erhard Preis. Ne? Also wir haben wirklich normalerweise bewerben wir uns zu einem Preis im Jahr, aber unser Team hat gesagt, Niki, komm, wir wollen jetzt alles gewinnen, einfach weil wir mal wieder ja, diesen Schwung brauchen und diesen Stolz und wir wollen zeigen, dass wir richtig gut drauf sind. Und das fand ich schön. Ne? Also wir haben im Moment ein Team, das hat uns zusammengeschweißt, diese schwere Zeit und stehen stark da wie selten zuvor. Und es ist eine Freude.
1: Okay, das ist auch was, was Positives. Und unser Thema, danke. Ich höre verschiedene Meinungen aus den Hotels. Anfangs war das alles noch so Solidarität und... Dankbarkeit und inzwischen ist es doch wieder ein bisschen der Biestigkeit äh, gewichen. Wie, wie siehst du das? Also dem, dem täglichen.
0: Ja, also nee, jetzt haben wir
1: noch, jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch den, den kleinen Mann da aus kleinen schlimmen Mann aus Moskau und so weiter. Also es, es geht ja. ja, es geht ja irgendwie nicht vorbei und und diese Biestigkeit, die die man vielfach erlebt kriegen ja, teilweise auch die in den Hotels mit. und da würde also mich wir gerne...
0: beschäftigen uns nicht mit Biestigkeit. Wenn uns Biestigkeit begegnet, versuchen wir sie umzuwandeln und denjenigen zum Strahlen zu bringen. Mhm. Und äh, das ist das, woran wir auch einen kleinen Sport sehen.
1: Und, <lacht> okay, äh, auch
0: schön. Wir, wirklich, wir strahlen und, und wenn einer zu uns kommt, dann wird er früher oder später, glaube ich, auch strahlen. Also,
1: okay. Das, ja, ist, also das ist ein da, guter Ansatz.
0: Wir sind <lacht> Manchen dauert ein bisschen länger. Also, ja. <lacht> wir kriegen das schon hin. <lacht> Und dann haben wir auch manchmal beim Essen Diskussionen, wo sagen, Mensch, da war aber einer, der hat aber ganz böse geguckt. Aber mhm. ich hab's dann nach einer halben Stunde haben wir ihn geknackt. Und das ist auch so eine schöne Sache. Ne? dass da, Bei manchen brauchst du das eine, beim nächsten das andere. Beim einen musst du frech sein, beim anderen höflich sein. Das ist so schön zu gucken. Und da hilft eben die Perspektivenflexibilität dabei dass du dich in andere Reihen versetzen kannst. Und das üben wir ja auch mit unseren äh, Kursen mit dem Theaterregisseur, dass du wirklich, ja, das weil wenn du, wenn du denkst, was für ein, was für eine blöde Pissgurke ist das nicht, äh, dann kannst du, dann kannst du nicht, mehr, kannst du nicht viel rocken. Aber, aber wenn du sagst, oh, interessant, <lacht> eine Pissgurke, <lacht>
1: Herausforderung.
0: Lass uns, lass uns mal schauen, was du
1: machen würdest. Die Piskurke ist auch schön. Dein, dein Vater, Klaus, hatte sich ja bei der Überraschungsfrage erkundigt nach deinem Sohn, ne, wenn du dich erinnerst. Und ja. ich hatte jetzt... Oder, oder wie, wie er dann später äh, eingebunden werden soll,
0: äh, ja, ja, was
1: dir ja. da vorschwebt. Ja, 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 genau. jetzt, ist, da, jetzt ist Genau, jetzt ist äh, Max 13 und das hat, hatte ich gelesen in einem Poster. Der schnuppert jetzt auch schon mal äh, immer ein bisschen mehr rein. ne
0: Ja, also er lebt ja hier quasi. Wir, ja. wir sind ja von der Altstadt umgezogen auch während Corona und haben äh, hier direkt neben dem Schindlerhof jetzt unser Ah,
1: Okay, gut.
0: Wir wohnen tatsächlich fast auf dem Gelände. Und dadurch, äh, das habe ich übrigens auch deshalb gemacht, weil wir haben ja hier keinen Halbtagsjob und wenn das Kind dann am Nachmittag allein immer in der Stadt rumschwänzelt und das ist ein kommunikatives Kerlchen, dann ja weiß ich ja. nicht, habe ich jetzt nicht immer vielleicht das allerbeste Gefühl dabei, wenn er in die Versteh Pubertät kommt. Ich. Und so musste man vor der Pubertät quasi noch <lacht> entgegenwirken. Mhm. und hat vom Timing her perfekt geglückt. Es ist Also er ist immer noch äh, sehr viel lieber jetzt hier als in der Stadt, wobei er fährt dauernd mit dem Bus rein. Das kann er ja auch machen, aber kommt ja. dann auch. Raus. Und aber dadurch lebt er jetzt quasi auch im Schindlerhof und das, das ist auch was Schönes. Dadurch lernt er jetzt natürlich alle aus dem Team kennen. Ne? Wenn er gestern hat er sich eher abholen lassen, weil dann ging es ihm schlecht, ich hatte Termine, ist an die Küche gewackelt, hat gesagt, mir geht's schlecht, da haben sie ihm gleich Trüffelnudeln gekocht. Also, das, ist, das ist irgendwie auch was Schönes. Ne? Und Wenn das hier
1: mal auch so einfach wäre. <lacht> <lacht> Zu Hause, nein, Quatsch.
0: Es ja, hat alles Vor- und Nachteile, ne? aber ja, ich hatte wirklich viele Vorteile dabei und dadurch wächst er hier mit rein und fragt auch immer, Mama, was hattest du heute für Termine und was hast du entschieden und wie habt ihr das jetzt gemacht? Und ich erzähle ihm das auch und er hat da schon Interesse und wenn er aber aufhört zu fragen, dann fange ich nicht weiter an. Ich finde, das hat meinen Vater wirklich bis auf die Spitze getrieben, <lacht> <lacht> bis, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte alles mal in meinem Leben, aber nicht das. Ja. Und äh, das möchte ich eben vermeiden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den Klaus jetzt auch besser verstehen, dass er das eben ja so sich gewünscht hat, auch mit mir. Weil mhm. ich wünsche es mir schon auch mit ihm. Und trotzdem möchte ich ihm alle Freiheit lassen und möchte ihn nicht manipulieren und möchte, dass er seinen Weg findet. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Leben, in dem du nicht das tust, was dich selber erfüllt. Ne?
1: Korrekt. Die
0: lernen ja auch nicht in der Schule rauszufinden what makes me tick. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir jetzt äh, in zwei Monaten in der Schindlerhof Akademie einen Tag anbieten, finde dein eigenes Why raus. Mhm. Warum stehst du eigentlich früh aus, äh, auf? Da wird bestimmt der ein oder andere sagen, hey, also ja, ganz ehrlich, ich möchte mich selbstständig machen, aber das ist mir lieber, wenn jemand sich da einfach per, für sich wunderbar entwickeln kann, als das ja, das die ein Leben lang bei uns bleiben und sind nicht richtig glücklich. Und für meinen Sohn wünsche ich mir natürlich auch das größte Glück. Und es ist einfach im Moment Freude zu haben. Das ist das größte Glück. Und wie viel arbeiten wir alle? Das ist doch klar. Du musst, du musst eine Arbeit finden, die wirklich ja, ja, die dich erfüllt und mit Freude füllt. Und natürlich gibt es mal schwere Tage, aber im Großen und Ganzen musst du musst du Freude daran haben. Und deswegen S möchte ich ihn nicht manipulieren,
1: sagt Nicole Kobiol. Wir lernen, Pissgurken müssen bearbeitet werden, dass sie keine Pissgurken mehr sind. Richtig. Der Klaus, Das Klaus-Hoffnung, dass das Mäxchen die nächste Generation darstellt, sieht auch gut aus. Und wir sagen Danke von hotelier.de, dass du da warst und dann hätten wir den Punkt auch erledigt, weil wir wollen das ja immer, dass wir Danke sagen. Ich meine es auch wirklich so. Schön, Danke. dass du in diesem ja. sogenannten Blitz-Podcast, der jetzt doch ein bisschen länger war, aber es war wieder so inspirierend und <lacht> macht einfach immer Spaß, deine Posts zu lesen oder mal ein Video zu sehen oder halt mit dir direkt zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Sascha, für die Einladung. Es war meine große Freude. Es ist immer so schön, mit dir zu quatschen. Ich merke auch nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, das
1: ist Wahnsinn. <lacht>
0: Danke dir.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.